0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Mein Name ist Katrin Filthaus. Ich bin Blaulichtredakteurin bei mein Echo und darin vor allem zuständig für Polizei und Gericht. Und in dieser Funktion war ich mit einem Fall befasst, der vor einem Jahr die Menschen in der Region erschüttert hat. Am 20. Juni hat ein damals 35 Jahre alter Mann in meiner Schaff eine junge Frau überfallen und über Stunden in seiner Gewalt gehabt. Am 1. April dieses Jahres hat das Aschaffenburger Landgericht ihn zu einer Strafe von zwölf Jahren und sechs Monaten verurteilt. Die junge Frau, die damals betroffen war, ist heute bei mir. Wir hatten im Verlauf der Gerichtsverhandlungen bereits mehrere Gespräche und deswegen nutzen wir uns. Hallo, herzlich willkommen. Hallo Katrin. Wir haben uns darauf geeinigt, deinen Namen nicht zu nennen. Magst du erklären, weshalb? Ja, Ich glaube, erstens ist es nicht so relevant,
1: wer diese Person ist, wem das passiert ist, sondern was aus mir geworden ist, also wie ich mich verändert habe. Und vor allem glaube ich auch, dass ich den Leuten viel mitgeben kann, weil sowas passiert eigentlich so gut wie nie. Die Polizisten meinten selbst, sowas ist wie ein Sechser im Lotto. Sowas passiert nicht und deshalb glaube ich, spielt es einfach keine Rolle, wem das passiert ist. Und außerdem möchte ich nicht, dass mich die Leute irgendwie anders wahrnehmen dann, weil man denkt sich ja dann schon, oh, das ist das Opfer, der ist das, passiert die Arme,
0: aber ich will gar nicht so gesehen werden. Da kann ich gleich erinnern, wir hatten auch, während wir im Gericht gesprochen haben, darüber geredet, dass eben dieses das Opfer keine Bezeichnung ist, die ich wählen würde und auch du hast damals ganz toll gesagt, wie du dich siehst. Genau, ich habe damals schon direkt
1: gesagt, ich habe das überlebt, ähm, weil ich habe gedacht, dass ich sterben muss in dem Moment. Und das, damit wurde mir auch gedroht. Und ich war fest davon überzeugt, dass ich an diesem Tag sterben muss. Und deswegen habe ich immer gesagt, ich habe das überlebt und
0: ich bin eine Überlebende und kein Opfer. Du hast auch im Gericht ganz toll gezeigt, dass du kein Opfer bist. Darauf kommen wir vielleicht später nochmal kurz, wenn es dir recht ist. Ähm, du hast aber auch gesagt, du würdest für uns mal zusammenfassen, kurz zusammenfassen, was dir an diesem frühen Morgen eigentlich passiert ist. Also ich war damals noch 18 und es war
1: Samstagabend. Und was macht man an einem Samstagabend als 18-Jähriger? Man trifft sich mit seinen Freunden und man trinkt was. Und dann nach einer Zeit war ich bereit, nach Hause zu gehen. Und weil es gerade Hochsommer war, ungefähr vor einem Jahr, es war warm, es war sonnig. Und deswegen habe ich mich dann ungefähr so um 5 Uhr morgens losgemacht auf dem Weg nach Hause, weil ich den Weg schon zigmal gelaufen bin. Das ist der, mein Weg, wo man auch Fahrrad fahren kann unten am Schloss. Und da ist es dann passiert. Mir ist dann aufgefallen, dass mir jemand gefolgt ist. Und der hat mich dann auch überfallen und brutal zusammengeschlagen. Die Bilder hatte ich dann auch vor Gericht gesehen, wie mein Gesicht aussah. Und das Ganze ging über drei Stunden, ungefähr drei Stunden lang. Und in dieser Zeit, das war nicht nur körperlich, was er mit mir gemacht hat, körperlicher Schmerz, sondern auch psychisch. Also wie er mit mir gesprochen hat und über was wir geredet haben und allein die Tatsache, dass ich gedacht habe, dass er mich umbringt, dass er mich jetzt tötet und dass niemand weiß, wo ich bin.
0: Mhm.
1: Ja, und danach haben mich zwei Leute gefunden, die dann auch vor Gericht ausgesagt haben. Und dann wurde ich nach Frankfurt
0: geflogen und dann hat das Ganze so seinen Lauf genommen. Du hast zum Glück überlebt, du hattest diese Angst und zum Glück ist der Täter noch am selben Tag gefasst worden. Die Polizei hat intensiv gesucht, viele Menschen haben wahrscheinlich das Bild noch im Kopf, Während Hubschrauber über dem Schloss steht, äh, in der Luft und da gesucht wird. Es waren viele Streifen unterwegs. Und tatsächlich ist dieser Mann äh, an demselben Tag noch festgenommen worden. Ähm, Du hast sehr intensiv dich auch geäußert. Du hast der Polizei sehr genaue Angaben gemacht, die geholfen haben, ihn auch wirklich als Täter zu identifizieren. Das hast du schon äh, damals im Krankenwagen gemacht, also bevor du überhaupt. In die Klinik gebracht wurdest nach Frankfurt. Und ähm, das hat sehr geholfen zur Aufklärung des Falles. Wie gesagt, er ist zu zwölfeinhalb Jahren verurteilt worden. Das Urteil ist schon seit einiger Zeit rechtskräftig. Wie geht es dir denn heute mit diesem Richterspruch? Also, ich muss sagen, zwölfeinhalb
1: Jahre ist eine sehr lange Zeit. In zwölfeinhalb Jahren bin ich über 30 und er wird wahrscheinlich fast 50 sein. Und für mich ist es völlig ausreichend, ich habe es akzeptiert und ich habe ich hab mich damit abgefunden. Viele würden sagen, das ist eine Straftat, da, der verdient die Todesstrafe oder müsste für immer im Gefängnis sein, aber die Todesstrafe gibt es nicht in Deutschland und eine Todesstrafe würde ich auch niemals wollen für ihn, weil das kann doch nicht sein, dass er die Konsequenzen davon nicht trägt.
0: Deshalb bin ich mit dem Urteil sehr zufrieden. Okay, das ist prima. Es geht aber ja nicht so um das Urteil und es soll auch nicht um den Täter gehen, sondern es soll um dich gehen. Deswegen unterhalten wir uns jetzt hier. Wir haben darüber gesprochen, es ist jetzt fast ein Jahr her, dass du überfallen wurdest. In wenigen Tagen ist der vermeintliche Jahrestag. Ich mache mit den Fingern ein Anführungszeichen, weil das natürlich kein Jahrestag ist, den man feiern möchte. Aber ähm, ist die ganze Geschichte dann jetzt, weil es sich jetzt präsenter als vorher? Auf jeden Fall. Ja, ich merke das jetzt schon. Also
1: ich habe angefangen, wieder Albträume zu haben. Ich, ich fühle mich nicht so, wie ich mich vor zwei Monaten gefühlt habe. Also es ist ganz anders. Selbst wenn ich früh aufwache und es ist noch kalt, dann, dann riecht die Luft so wie an dem Tag. Also vieles erinnert mich an damals. Ähm, aber es ist schon mal gut, dass ich nicht mehr dort wohne. Ich glaube, das hätte ich nicht ausgehalten, wenn ich dort wäre, mhm. weil es dann doch so in der
0: Nähe davon war, sage ich mal. Das heißt, du bist umgezogen. Mhm. Ähm, gab es denn noch andere Sachen, die dir geholfen haben bei der Verarbeitung? Ja, auf jeden Fall. Ich war auf Therapie sieben Wochen lang weiter weg und das war eine
1: spezielle Traumatherapie. Also das war jetzt nicht in Lore zum Beispiel. Und das hat mir wirklich sehr geholfen. Da gab es bestimmte Techniken. Darüber hatten wir auch schon mal geredet, ähm, über die Traumakonfrontation. Und Ich glaube, diese sieben Wochen haben mich krass verändert. Weil als ich dann zurückgekommen bin, habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr diese Bilder im Kopf hatte. Früher, wo ich die Augen geschlossen habe, habe ich noch die Bilder gesehen und Sachen gehört und die ganzen Gespräche im Kopf gehabt. Und das Ganze ist jetzt weiter weg. ich habe das
0: zwar nicht ganz verarbeitet, aber das kann man gar nicht mehr vergleichen wie mit letztem Jahr. Vielleicht kannst du kurz noch mal erklären, was diese Traumakonfrontation ist. Genau, die Traumakonfrontation ist, ähm, da musste ich noch mal von
1: dem Trauma selbst erzählen, noch mal die Augen schließen und diesen Weg laufen und davon erzählen. Ähm, Und dann wurde ich von der Therapeutin gestoppt und dann sollte ich die Situation noch mal so umstellen, wie ich das Ganze anders gemacht hätte vielleicht. Also wenn ich jetzt, wenn ich mein Op- ich sag mal, Opfer ich in Anführungsstrichen das gesehen hätte und ich als mein jetziges Ich dorthin komme, was ich mit dem Täter gemacht hätte, ob ich ihn geschlagen hätte, beleidigt hätte, ob ich die Polizei gerufen hätte und das Ganze. Und das nennt man dann Täterentmächtigung. Und so komisch, wie sich das anhört, es bringt was. Also ich. Es hat was gebracht,
0: ja. Ich habe, als wir im Gericht uns begegnet sind, gesagt, das, was du im Gericht machst, ist in meinen Augen eine Täterinmächtigung. Du warst an jedem der Verhandlungstage präsent. Du hast diesen Mann angeschaut. Der hat dir nicht ins Gesicht gucken können. Er hat ganz selten seinen Blick überhaupt in eure Richtung äh, gewandt. Du hast da mit deiner Mutter vor allem oft gesessen. Auch dein Vater war ab und zu dabei. Aber da hatte ich dich gefragt, ist das auch Täterentmächtigung? Auf jeden Fall. Also das auf jeden Fall. Man hat,
1: als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ich hatte wirklich Angst, ihn anzuschauen. Aber als ich dann diesen Blick gewagt habe, hatte ich gar keine Angst mehr, weil ich habe ihn gesehen. Er hat sich ständig klein gemacht und die Hände irgendwie übers Gesicht oder irgendwie auf dem Schoß unter den Tisch. Man hat gesehen, dass er sich richtig schämt und dass er da gar nicht sein möchte, aber dass er jetzt da sein muss. Und er hat keine andere Wahl, als da zu sein. Er muss diese Konsequenzen jetzt tragen. Und auch die nächsten zwölfeinhalb Jahre muss er diese Konsequenzen tragen. Und mir war das einfach wichtig, dass er mich sieht, dass ich stark bin. Dass ich jeden Tag dort bin und ganz zum, und gefasst erklären kann, was damals passiert ist. Und dass ich nicht dieses Mädchen bin von letztem Jahr. Mhm. das Angst hatte zu weinen, das Angst hatte, in seiner Gegenwart zu reden, das Angst hatte, ihn anzugucken. So bin ich nicht mal. Der Tag hat mich verändert, ja, und dieser Mann auch, Mhm. aber nur
0: ins Positive. Sollte man nicht glauben, dass man diese Erkenntnis draus ziehen kann. Ähm, Ja, ich habe dir damals im Gericht gesagt, wie beeindruckt ich von deiner Stärke bin und Äh, auch wie beeindruckt ich davon bin, du hast gerade beschrieben, wie dieser Täter dann da saß, dieser Angeklagte da saß und ja auch nicht hören wollte. Wenn du erzählt hast, was er dir angetan hat, er hätte sich am liebsten die Ohren zugehalten. Das hat Mhm. man richtig gemerkt und er wurde ja auch immer aggressiv, wenn er es nochmal hören musste. Und äh, das fand ich wahnsinnig beeindruckend. Das muss ich an dieser Stelle einfach jetzt auch nochmal sagen. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Warum hast du dich denn jetzt entschieden, jetzt nochmal darüber zu reden? Ich glaube,
1: weil die Leute sollen sehen, dass wenn einem so sowas Krasses passiert, dass, dass das Leben danach nicht vorbei ist. Also ich lebe gerade mein bestes Leben. Ich glaube, wäre mir das nicht passiert, dann wäre ich immer noch langweilig und vielleicht hätte ich die ganzen Sachen gelernt, die ich jetzt kann, aber das hätte vielleicht noch zehn Jahre gedauert. Und jetzt lebe ich, glaube ich, gerade mein bestes Leben und genieße jeden Tag, weil ich weiß, dass ich das Leben in einer Sekunde ändern kann. So Klischee, wie es, an, wie es sich anhört, aber es ist so. Also ich bin jemand anderes und ich bin froh, dass ich jetzt anders bin.
0: Ja. Aber Folgen spürst du bestimmt trotzdem. Du bist jetzt sehr selbstbewusst, wie du darüber redest. Du hattest auch die Albträume erwähnt, die jetzt kommen, Was für Folgen gibt oder gab es denn noch? Also kurz nach dem Trauma auf jeden Fall, dass ich auf jeden
1: Fall einfach nicht schlafen konnte. Also ich hatte keinen Hunger, ich konnte nicht schlafen und man denkt gar nicht daran, an das Essen oder an irgendwas anderes. Man kann die Augen nicht zumachen, man kann kann nicht in der Stille da sein, man, man kann einfach nichts. Man ist einfach gerade in diesem Krankenhaus mit den Gedanken, man hat sein Handy nicht, man hat seine Eltern nicht und man muss das einfach gerade ertragen. Und klar ist es jetzt besser geworden, aber jetzt gerade um diese Zeit rum, wo es wieder warm wird und wo man mehr rausgeht und vielleicht mal auch wieder abends rausgeht, dann kommen diese ganzen Gedanken auch wieder hoch. Und ich glaube, das wird mich auch noch ziemlich lange verfolgen, weil wie oft passiert einem sowas? So gut wie nie. Aber wenn mir das schon mal passiert ist, dann kann mir das ja nochmal passieren, obwohl Mhm. es sehr
0: unwahrscheinlich ist. Also eine gewisse Angst ist nach wie vor da. Genau. Also bei aller Kraft, die du zeigst, ist trotzdem, dass du sagst, so ein bisschen im Hinterkopf ist es noch vorhanden. Auf jeden Fall, ja. Mhm. Und auch
1: generell, manchmal habe ich auch ganz schlechte Tage. Klar, wirklich meistens immer gut gelaunt und gut drauf und stark. Aber ich habe auch meine Tage, wo ich mir denke,
0: warum ist mir das passiert? Mhm. Ich habe es schon gesagt, deine äh, Eltern haben dich ganz eng begleitet bei dem Gerichtsprozess ähm, und vorher ja auch im Gericht kam zur Sprache, dass die Besuchszeiten im Krankenhaus keine Rolle gespielt haben, dass du besucht werden durftest, jederzeit. Ähm, Was sagt denn deine Mutter, die insbesondere oft dabei war dazu, dass du jetzt nochmal mit mir darüber reden willst, ist es in Ordnung für sie oder also meine Mutter, die sagt immer, die haben auch schon immer gesagt,
1: es ist dein Recht, wem du das erzählst und wie du damit umgehst, weil dir ist das passiert und nicht uns und das ist deine Sache. Und vor allem, du bist auch schon erwachsen, du bist 18, 19 Jahre alt und deswegen lassen die ja mir meinen mein Spielraum damit, weil ich meine, was wollen die sagen? Mhm. Ich bin ja schon erwachsen und ich glaube, das ist auch für mich wichtig, damit darüber zu reden, auch zu,
0: zum Verarbeiten. Gab es denn in dieser Zeit, seit das passiert ist in dem Jahr, auch eine Phase, wo du gesagt hast, ich bin zur Ruhe gekommen ein bisschen damit? Der Gerichtsprozess hat bestimmt alles aufgewühlt, aber vielleicht davor oder danach? Also wirklich zur Ruhe
1: gekommen bin ich, glaube ich, erst wirklich nach dem Gerichtsprozess. Vor allem auch vielleicht so jetzt ungefähr, weil direkt nach dem Trauma Das war eine Ausnahmesituation. Also da wusste ich gar nicht, wohin mit mir. Danach war ich dann auf Therapie und dann naja, dann kam halt da auch äh, das Gerichtsverfahren wieder und dann musste ich ja nochmal darüber erzählen und ihn sehen auch dann. Und ich glaube, jetzt habe ich langsam meinen Frieden.
0: Mhm. Glaube ich, ja. Es hat ja nicht nur deine Mutter dich begleitet. Es gab auch Hilfe von außen zum Beispiel, gab es vom Weißen Ring Hilfe. Vielleicht willst du noch erzählen, in welcher Form und wie sich das gespielt hat. Gerne. Also der Weiße Ring, der war eine
1: Riesenhilfe. Ähm, wo ich das erste Mal dann aus, aus dem Krankenhaus nach Hause gekommen bin,
0: ähm waren dann ganz viele Leute da und dann auch die Leute vom Weißen Ring. Ich muss mal kurz äh, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, das ist ein Opferschutzverein. Das heißt, Kriminalitätsopfer können sich an diesen Weißen Ring wenden, um Unterstützung zu finden. Jetzt darfst du (lacht) (lacht) weitermachen.
1: Genau, und der Weiße Ring, der hat uns eigentlich mit allem geholfen, also bis heute noch. Wenn wenn irgendwas ist, dann kann ich die immer anrufen, weil ähm, Als Opfer, das wusste ich auch auch nicht, hat man ganz viele Rechte. Ich habe zum Beispiel das Opferentschädigungsgeld beantragt. Ähm, Das kann man halt machen. Ich glaube, Kriegsopfer können das machen und Opfer von äh, schweren schweren Verbrechen oder Mhm. Gewalttaten. Und da haben die uns sehr unterstützt, auch mit dem ganzen Papierzeug. Also da muss man ja tausend Sachen ausfüllen, ähm, um dieses Geld zu bekommen oder... Äh, auch jetzt mit meiner, mit,
0: ich hatte jetzt eine Nasen-OP. Mhm. Ähm, der Täter hatte damals auch die Nase gebrochen, genau. bei den äh, Schlägen und Gewalt, hatten die er dir angetan hat.
1: Genau, und da haben die uns beraten, ob ich das dann überhaupt machen kann, ob die Kasse das übernimmt oder auch mit meiner Therapie, weil das in der privaten Klinik war. Da haben die uns auch sehr geholfen, weil ähm, hätte ich das über die normale Kasse gemacht, hätte das vielleicht zwei Jahre gedauert, bis das mhm übernommen wird und so. Mit dem Weißen Ring hat das gerade mal zwei, drei Wochen gedauert, dass ich dann in eine private ja, Klinik toll. gekommen bin und ähm, dann wirklich meine eine Traumatherapie machen konnte. Mhm. Also es ist wirklich toll. Ich habe mit dem Herr Schwarz haben wir bis heute immer noch
0: Kontakt und der kommt auch zu uns ab und zu. Der Herr Schwarz ist der Leiter der Außenstelle des Weißen Rings in Aschaffenburg und der war im Gericht auch oft anwesend, um dich zu unterstützen. Und Hilfe gab es auch von der polizei ich habe schon gesagt wie toll an dem tag agiert wurde ähm, aber du hast die polizei auch noch mal ganz speziell erlebt genau also das erste mal wo ich mit der polizei kontakt hatte
1: das war ähm, das war im krankenwagen ja aber dann als ich im krankenhaus war in frankfurt ähm, dann da habe ich das erst mal mit den kripobeamten wirklich face to face gesprochen und Die waren voll nett, also das das würde man, glaube ich, nicht denken von Kripo-Beamten, aber die waren so nett und verständnisvoll und haben mir meinen Freiraum gelassen und mir immer Zeit gelassen, wenn was ist. Und wir haben bis heute immer noch Kontakt mit denen, auch so privat. Und die sind voll hilfsbereit und die haben auch sehr gut gearbeitet und recherchiert und einfach ihre Arbeit gemacht, die die wirklich machen sollten. Weil man hört ja oft, dass es in Deutschland... Nicht alles nach Plan läuft, vor allem bei Vergewaltigungen, dass da nicht richtig geguckt wird, weil vielleicht wollte die das ja und bei mir hat einfach alles geklappt und dafür bin ich wirklich dankbar. Mhm. Und ja, die Polizei hat sehr gute
0: Arbeit geleistet, wirklich sehr gut. Du hast mir auch vorher erzählt, dass die auch zu dir den Kontakt weiterhin gesucht haben. Also nicht, dass du dich bei denen melden musst, sondern dass die auch nachgefragt haben, wie es dir geht Mhm. und ob du weiter Unterstützung brauchst. Genau,
1: ja. Der eine Krippebeamte der wir duzen uns sogar mittlerweile, was auch ganz komisch ist für mich, aber yeah. ja der hatte mich auch vor Gericht immer mit dem Vornamen angesprochen und meine Mutter hat auch sehr gelobt, wie er über mich geredet hat. als ähm, das, ist das Man hat halt gemerkt, dass es ihm nahegegangen ist, was da passiert ist und dass er sich wirklich dafür
0: einsetzt und dass er das wirklich aus voller Überzeugung macht. Ich habe ja auch die Vernehmung gehört, die im Krankenhaus mit dir gemacht wurde beziehungsweise das Video dazu gesehen. Es war eine sehr lange Vernehmung ähm, und da hat man auch gemerkt, wie die Beamten das auch berührt hat, was sie da hören. Und der äh, Sachbearbeiter, der da zuständig war, hat auch äh, ja, sehr intensiv erzählt, wie er dich erlebt hat an diesem Tag im Krankenhaus was natürlich das Bild für das Gericht auch nochmal deutlicher gemacht hat, was da abgelaufen ist und dass man das nicht kleinreden konnte. Ich finde es ganz großartig, dass du dich nochmal zu mir gesetzt hast und dass du gesagt hast, du möchtest nochmal mal drüber reden. Das verlangt wahnsinnig viel Mut und ich habe es gerade eben schon mal gesagt, ich kann deinen Mut nicht oft genug loben. Ähm, ich habe gemerkt, wie mich der Fall berührt hat und dabei bin ich nur Zuschauerin, Aber ja, meine Hochachtung und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Kraft. Es gibt bestimmt auch mal Rückfälle, da bin ich leider sicher, dass es äh, auch mal Tiefpunkte geben wird. Aber ich hoffe so ein bisschen, dass du dich an so Gesprächen auch nochmal orientieren und nochmal wieder deine Kräfte sammeln kannst, dass du den Menschen da draußen das Gefühl gibst, ich kann mit dieser Sache fertig werden. Ich glaube, das ist ganz viel wert. Ja, danke
1: dir. Das bedeutet mir auch ganz viel, generell mit der Zeitung oder mit Leuten darüber zu reden, weil ich habe irgendwie, glaube ich, noch nie von einem Opfer gehört, was so so viel darüber erzählt hat und so viele persönliche Sachen auch gesagt hat. Und ich will, dass vielleicht Leute merken, okay, die sind nicht alleine, weil ich persönlich, ich kenne niemanden, dem sowas passiert ist oder irgendwas Ähnliches. Und vielleicht gibt es ja dann da jemanden draußen, der dem sowas passiert ist, aber der das niemandem gesagt hat und dann
0: weiß er, okay, ich bin nicht alleine. Der jetzt auch Mut fassen kann, und vielleicht sich auch öffnen kann, so wie du dich geöffnet hast. Genau. Ganz toll, ich wünsche dir alles, alles Gute und vielleicht hören wir uns ja auch mal wieder oder besprechen uns mal wieder. Wir bleiben ganz sicher in engem Kontakt, denke ich. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich für die Aufmerksamkeit. Und hoffe, dass auch wir uns wieder hören.